0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehls. Wir haben uns zum letzten Mal in diesem Jahr in Andres Hobbyzimmer. Äh, Stube. Stube. Ich kenne Stube aber als Wohnzimmer.
1: Stimmt. Da war ich auch mal verwirrt. Meine Verlobte meine sagt auch immer, sie, die kommt ja aus dem Osten, aus Dresden. Mhm. Da sagt man auch Stube zum Wohnzimmer. Das sagt man zumindest, wo ich herkomme, aus so... Rheinland, Mitteldeutschland, habe ich das vorher nicht so gehört. Ich
0: weiß gerade gar nicht, ob äh, ob mein Papa oder meine Mama das immer gesagt hat. Aber ich kannte das halt, aber ich wüsste jetzt auch nicht woher.
1: Also ich kann, ich kann den Begriff natürlich, aber ich habe es jetzt nie mit dem Wohnzimmer assoziiert. Ich habe das einfach immer egal mit welchem Raum, so einfach eine Stube.
0: Ja, oder vor Außen, also, wenn man zum Militär den, geht, dem ist ja die Stube der Schlafraum, glaube ich. Ja, also,
1: ja dein, 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 Räum, dein Zimmer halt, ne? Dein, ja. Ja. Hm. ja. Die Stube.
0: André ist auch dabei. <lacht>
1: Kommen wir kurz geklärt. Ja. Genau. Wir,
0: Wie gesagt, letzte Folge des Jahres, bevor wir ein äh, schönes äh, Podcast hier abschließen. So rein vom Ding her, André. Wie war so dein Filmjahr für dich? Da hab ich ich habe da vorhin im Bus, als ich hergekommen bin, ein bisschen drüber nachgedacht.
1: Generell oder jetzt auf den Podcast bezogen?
0: Generell und vielleicht auch auf den Podcast.
1: Also ich finde das Film ja generell 2019, jetzt allgemein gesprochen war besser als erwartet, hat aber lang gebraucht, um in Gang zu kommen. Also das erste, die erste Jahreshälfte war relativ dünn, finde ich. Also heißt dünn, aber zumindest hat jetzt nicht gerade die Perlen hervorgebracht, Da waren echt einige, einige Gurken dabei. Auch gerade ähm, jetzt nicht nur im, im Heimkino-was-weiß-ich-Bereich, Trash-Bereich, <lacht> im Movie-Bereich, sondern ähm, Nee, wirklich auch im Blockbuster-Bereich waren da einige Sachen dabei, die echt nicht gezündet haben, die ziemlich, die sich ziemlich äh, abgerasselt sind. Und dann in der zweiten Hälfte, jetzt gerade so im Herbst, haben ja noch mal alle gef- aus allen Rohren gefeuert. Und da waren ja echt jetzt mal ein paar Highlights dabei, wie ein, wie ein Parasite, wie ein Midsommer, wie ein Joker. und jetzt nicht so fantastisch fand wie andere, aber ein solider Film. Aber das waren eben noch mal so hochkaräter Und in der ersten Jahreshälfte hat das ein bisschen gefehlt. Also so im Endeffekt war ich relativ zufrieden mit dem Film ja, war echt doch stärker im Endeffekt als als erst angenommen. Aber gerade, wie gesagt, gerade im Blockbuster-Bereich, trotz großer Budgets, wurden da teilweise echte Gurken abgeliefert. Und aufs Podcast ja gesehen, das muss ich mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen: so, was hatten wir denn alles? Da waren vor allem wieder einige Klassiker dabei, wurde der Froh drum drin, wie ein Sintbad und so hatten wir ja. Wir haben ein paar Lücken geschlossen auch, auch heute natürlich mit, mit Ferris. Und gleichzeitig natürlich auch so ein paar. Ein paar glühende Eisen, die du mir so in die Augen geräben hast. <lacht> Obwohl du es ja nur gut meinst. Ich weiß es ja, ich weiß es ja. Äh, es ist ja, es ist ja all for entertainment. Ja, eben, natürlich. Ich mag es mal, wenn du rages deswegen. Ja.
0: Ich glaube, dass äh, und wenn ich das lustig finde, könnte das sein, dass unsere Zuhörer das da auch manchmal auch
1: lustig finden. Ich glaube, ich, ich, ich rage noch gar nicht so viel. Ich könnte auch viel mehr ragen eigentlich. ja. Aber es ich ist ja halte okay. mich teilweise sehr zurück und möchte ich möchte dich auch nicht verletzen in, deines, ist okay. in deinem Filmgeschmack. Ähm, nein, nicht aber jeder kann die Genialität von High School Musical erkennen. Also. Ja, absolut oder mit Absolut, absolut. <lacht> ich verstehe das ja. Um, nee, aber insgesamt insgesamt doch ein schönes auch ein schönes Podcast, ja, mit, wie gesagt, mit einigen Lücken, mit einigen skurrilen Dingen, einigen Entdeckungen, mit einigen sehr dankbaren äh, Filmen, die man ähm, auch sicherlich nicht zum letzten Mal eben nur für diesen Podcast geguckt hat, sondern die auch jetzt einfach in die regulären Watchlisten waren, weil sie einfach gut waren. Nice. Von daher bin ich eigentlich mit dem insgesamt mit dem Filmjahr als Ganzes eigentlich doch zufriedener, als ich so in der Mitte des Jahres eigentlich dachte. Hm. Und bei dir? Es ist halt
0: so rein vom Kino-Ding her, äh, ich habe halt super wenig aus diesem Jahr gesehen. Also immer noch mehr als der durchschnittliche Deutsche. <lacht> ja gut, wie, wie auf geht der Deutsche ins Kino? Ähm, ja, ich glaube 1,7 Mal oder so. Geisteskrank. Ja, Aber äh, wenn man das jetzt mal so mit den Jahren davor vergleicht, dadurch, dass ich halt jetzt auch nicht so viel Kohle verdiene und äh, halt voll, trotzdem Vollzeit arbeite, war ich halt super, super selten im Kino. Und dann, dann hat man trotzdem immer noch so Filme, auf die ich richtig, richtig Bock hatte, wie, oder äh, wo ich gespannt war, wie halt ein Joker oder mal wegen auch ein Frozen 2 oder ein anderer Film, äh, der vielleicht noch nicht so alt ist wo ich so aus dem Kino kam, war so, ne? Ah, habe ich meine Begeisterung verloren. Irgendwie. Mhm. Äh, aber dann denke ich so, okay, nee, ich hatte unfassbar, unfassbar viel Spaß mit Endgame, den ich wirklich toll fand. Oder halt auch äh, Drachen 10, gleich gemacht, 3, die.
1: Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen, stimmt. Ich mir
0: auch. Der ist, also, ähm, das war, ich glaube, mit die letzte PV, die ich dieses Jahr mitgenommen habe, weil danach <lacht> hatte man ja nur noch, äh, bin ich ja rumgereicht worden. Ähm, und ich finde es immer so super schön, ähm, wenn man Presseverführung hat von solchen Filmen und die Kinder mit dürfen. Mhm, ja.
1: Und dann war halt ja.
0: einfach mega coole Stimmung da.
1: Das ist eh mal. Dann, dann erlebst du halt Eben, also, sind wir mal ehrlich, wenn du in der PV sitzt, die Stimmung sind, da, es gibt keine Stimmung, weil so 99% der Leute da drin gucken den Film gerade analytisch und für ihren Job. Wenn das, du aber. Es kommt halt
0: immer auf den Film drauf an. Es äh, gab auch schon Komödien oder so, wo auf einmal Party im Kino war.
1: Es kommt darauf an, natürlich, aber in der Regel. Mhm. Und deswegen ist es manchmal ganz schön, wenn du solche, solche, entweder bringt plus eins, mit das gibt's ja. auch manchmal, vor allem bei so gerade bei so Horrorfilmen und Sachen, wo sie ja, genau. bei Filmen wo auch die Verleihe wissen, dass das jetzt kein ähm dass es nicht brechend voll wird, weil es jetzt nicht der der Mega Blockbuster ist. Ähm, oder eben so Kinderfilme wo Plus ein, Plus Kind eben quasi ist oder Plus Kind der, weil dann hast du auch in der Möglichkeit, nach PV so ein bisschen mitzukriegen, wie das gewöhnliche Publikum jetzt ohne herablassend klingen zu wollen, ähm wieder wieder der Zuschauer auf den Film reagiert und das ist oft ganz anders, als wenn du wirklich mit der Presse in der PV sitzt und, und der, keiner macht eine Regung, dann weißt du manchmal, im Endeffekt ist du nicht so, waren es gerade alle komplett hier irgendwie, also natürlich spricht man danach noch mit, mit ein paar Leuten, aber ja. manchmal, manchmal hast du das Gefühl so, okay, war es, fand ich jetzt gerade alles scheiße, weil ich habe keine Regung im ganzen Film gesehen und wenn du dann so eine, ähm, eben so eine, bring jemand bring mit PV hast, dann hast du oft so eine, schon mal nach an, einen Anhaltspunkt so, wie hat es denn dem normalen Kino gefallen kommt da kommen noch andere Reaktionen. Das auch ganz schön. Da kommen überhaupt mal Reaktionen, gerade bei Kindern natürlich. Ja. Und ähm, ja, das hilft manchmal, ja. Das Schönste, was ich da mal äh, Es gab zwei
0: ich, ich hau jetzt einfach mal die Anekdoten raus. Ähm, das war beides Pixar-Film. Das eine war The Good Dinosaur. und mhm. äh, Spot heißt er auf Deutsch. Ja, ähm, ja. Der ist, ja, ich glaube, mit einer von Pixars schwächsten weil man aber auch einfach merkt, was der für eine Produktionsgeschichte hatte. Der ist ja 10.000 Jahre irgendwie in der, in der Produktionshölle gewesen. Und ähm, es gibt aber so einen, so einen König der Löwen-Moment. Mhm. Und da ist das eine Kind, das hat er so fertig gemacht, dass der Vater mit dem Kind raus musste. <lacht> oh. Also es war schon krass, aber es war trotzdem irgendwie entspannt,
1: das so zu Der holen. Vater so, das ist mein Job, ich kann nicht raus. <lacht> nee, nee, der ist dann, die sind dann auch nicht wieder reingekommen. Ah, krass. Also, um, da aber war, war, das, war, war das was Erschreckendes oder was Trauriges? Oder? Der Vater stirbt. Ah, okay. Ne? Deswegen König der okay. Löwen-Moment. Ich habe den Film nicht gesehen.
0: Uh, ist eigentlich Also, wie gesagt, abseits dessen, der ist ganz schön eigentlich. Aber Okay. Die ich habe immer nur
1: gehört, so, oh Gott, einer der, also der hat ja auch echt relativ schlechte Klicken bekommen für so einen Pixar. Oder, ja. Nee, die Pixar war es nicht Disney, ne? Doch, nee, es ist Pixar ist sogar Pixar, okay. Ja. Um, deswegen, irgendwie hatte ich mir den nie auf die Uhr der geschrieben. Der ist auch
0: super unter ferner Liefen gelaufen. Hm. Aber er sieht halt wunderschön aus, weil Pixar Gut, äh, klar, und das können sie ja. Ich mag ihn, aber es ist halt, der ist super unrund. Mhm. Aber
1: wie gesagt... Wahrscheinlich ja, fällt das natürlich gerade in so einer Vita wie Pixar, ja. die ja doch eher eine gute eine gute äh, Erfolgs- oder eine gute Quote haben, äh, wo im Grunde alles passt und wo jeder zufrieden rausgeht, fällt das halt auf dann. ne?
0: Ja, aber das war halt, die Szene ist auch ziemlich hart und wie gesagt, das Kind hat sich nicht mehr einbekommen. Ja, krass. Ja, das war war schon ziemlich heftig. Das andere war, findet Dori auf den ich richtig, richtig Bock hatte und der einfach nicht gut ist und da war auch so ich habe mich richtig freut oh Kinder in der Presse das wird super und die waren alle still die gesamte <lacht> Zeit durch zwei leise im Kino
1: nein ähm, die ganzen Kinder so alle einschlafen ja nicht
0: ganz einmal hat dann
1: einer ich muss aufs Klo nee <lacht> endlich, ver- endlich, über- endlich, über- endlich war endlich ich glaube das war als
0: Dori dann äh, im, wieder zu, aus diesem Meerespark zurück ins Meer geflogen ist äh, und halt alle alle ihre Freunde verliert äh, irgendwie aus der Reihe ein Kind das finde ich nicht fair. Das ist super cute. Du hast dich
1: umgedreht. Genau. <lacht> nee, also, aber das ist halt immer super schön. Das ja, das stimmt.
0: Ich. Das stimmt schon. Ähm, Wir sind filmen gekommen. Ach ja, Drachenzähm. Da, also, Endgame und Drachenzähm sind halt so mit meiner Herzensfilme des Jahres. Okay. Und ansonsten habe ich auch super viel erst im Nachhinein irgendwie zu Hause dann bei Prime oder so, wenn es im 99 Cent oder so drin war, nachgeholt. Weil irgendwie ist es dann doch angenehmer, den Kram zu Hause zu gucken, als äh, im Kino dann. Weil ich, dadurch, dass ich jetzt auch relativ weit im Norden Hamburgs wohne, ich muss halt schon relativ lange fahren, um ins Kino zu kommen. Mhm. Das ist dann halt der Unterschied zu vorher, wo ich haben ja, auch meine Unlimited-Card hatte, wo ich immer gesagt habe, Troll, Trolle Leute, ich brauche eine Viertelstunde ins Kino. Gehst du jeden Fuß. Tag? Und bin dann einfach, okay, nach der Uni, ja, noch zwei Filme, ja, machen wir mal, ne? Und dann hat man sich noch zwei Filme gebaut und ist dann erst nach Hause. Das geht halt irgendwie nicht mehr. Ja, klar, verstehe ich. Das ist halt so ein bisschen schade. Und Podcast-mäßig, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe überdurchschnittlich viel Horror bekommen. Aber als ich wenn man sich so die Letterboxd-Liste anguckt, nö, eigentlich ist es eine
1: angenehme Mischung. Ich meine, das haben wir ja eh Gefühl gehabt. Wir hatten ja schon Angst, dass wir jetzt so viel Genre machen insgesamt. Mhm. Aber eigentlich war es gar nicht so nee, viel. ist es auch nicht. Ja. Also es waren schon ein paar Sachen
0: dabei, aber ähm, ich habe mich die, äh, dieses Jahr, glaube ich, äh, durch deine Auswahl sehr weit in den 90ern also sehr häufig in den 90ern bewegt.
1: Ja, 90er hatten wir oft, ja, das stimmt.
0: Ähm, fand, aber ist ja auch durchaus mal spannend, so mein Geburtsjahrzehnt mal so mitzunehmen.
1: Ja, genau, also ist ja, da da hast du natürlich selber viel noch nicht gesehen, weil du eben noch zu jung warst. Obviously. Und bei mir war das ja dann gerade so das Jahrzehnt, wo ich angefangen habe, ins Kino zu gehen. Ne? Da habe ich ja damals auch bei unserem Anaconda-Cast, so, wie ich noch eigentlich zwei Jahre zu jung war, trotzdem noch reingekommen bin und solche Geschichten. Das war ja so genau mein wo ich angefangen habe mit Kino quasi so richtig auch zu erleben. da war ja vorher schon im Kino, was weiß ich halt kaum noch dann, meinen Eltern irgendwie. Aber ja, deswegen, das ist, glaube ich, immer ganz ganz spannend, die Sicht auch zu gerade Gerade dann, weil ich einfach an die Filme meistens Erinnerungen habe, die noch... Natürlich noch für mich ist, und dann eben spannend zu sehen, wie du das dann wahrnimmst, wenn du sowas halt zum ersten Mal wirklich dann siehst.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, aber ansonsten bin ich recht zufrieden. Es waren wenig Gurken dabei. Äh, kein Film, den ich absolut scheiße fand. Äh, dann so, ja, pff, muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Aber ansonsten bin ich, äh, glaube ich, äh, dieses Jahr ganz gut weggekommen. <lacht> Ja, ich habe dich selten auf auf, auf, auf Bös- Boshaftigkeit getriggert. Es irgendwie. gab also keinen
0: Super Mario Brothers oder so Nee genau. Wir irgendwie der Zeit. wieder Bock <lacht> auf richtig Scheiße.
1: Es ja, ist auch mal der Unterschied, ob du, also ich überlege oft immer so, gibt es hier was Trashiges, aber es ist ja auch ein Unterschied, ob du was Trashiges gibst oder, oder wirklich ob du was beschissenes gibst, genau. Ich gebe also, dir sehr gerne Scheiße. Also selbst Trash kann ja halt den Charme haben, aber es gibt ja auch wissentlich Filme, die wirklich einfach faktisch Kacke sind. <lacht> Bock auf <of> Henry, <lacht> Oh der auch. Ja. Das war, das war echt ein Lowlight, so. Also. Aber es war auch witzig, Es irgendwie. war auch witzig, natürlich, darüber zu reden, weil es einfach so ein Unfall ist. Natürlich. Das meine ich halt. Also, da kannst du wenigstens darüber reden. Es ja. gibt ja auch wirklich einfach scheiß Filme, da weiß ich nicht, was du sagen sollst, weil es einfach nur filmischer Müll ist. Du eigentlich gar nicht, grad, musst gar nicht darüber verlieren, weil alle wissen, wissen, dass es einfach ein Mist ist. Ja, das ist ein bisschen das Ding. Hm. Aber ja, insgesamt, glaube ich, ganz gute Auswahl. Und wenn die Zuhörer dann auch noch zufrieden sind, dann äh, dann haben wir irgendwie doch alles richtig gemacht. Jo. Ja. Und, was wollte ich noch sagen? Habe ich was vergessen? Aber ist
0: nicht schlimm. HDGDL.
1: <lacht> <Gar die> Grü. <lacht> ähm, ich komme noch zurück. Das ist, glaube ich, war nicht so wichtig. Ich komme noch zurück. Aber jedenfalls, auf jeden Fall ein schönes Podcast, ja. Ja. Und, ach, genau, jetzt fällt es mir ein. Ich hatte schon jetzt mal meine, meine letterbox auswertung mal, wir haben es ein bisschen angeguckt für dieses Jahr mit der Statistik.
0: Ja, du hast ja eine richtige Statistik als, als, Pro-Member oder was bist
1: du? Ja, Patreon halt. Ja. Ähm, ist halt auch so ein Ding, das ist ja halt wie bei Pokémon Go oder so. Das ist halt, ich ich nutze die Seite halt fast jeden Tag, oder die App. <lacht> dann denke ich mal, da kann man auch wieder was zahlen. Das finde ich immer so ein bisschen. Dann gebe ich gerne was zurück. Und äh, genau, da hast du mal halt so eine der Statistiken. Das war geguckt. Allein Also allein ein Fakt hat mich so, also hat mich krass irgendwie geflasht dieses Jahr, weil ähm, ja. ich habe in der ersten Jahreshälfte, bis Juli, habe ich, hab ich 300 Filme gesehen in diesem Jahr. Insgesamt.
0: Rede mal weiter, ich guck mal, wie viele ich insgesamt und jetzt, gesehen habe.
1: Und jetzt, jetzt am Ende des Jahres, jetzt gerade, bin ich halt irgendwie bei 357. Ich habe aber in der zweiten Jahreshälfte irgendwie nur knapp 50 Filme geschafft, in der ersten 300. Und das widerspiegelt auch komplett Was? meine, ja, das komplett meine Wahrnehmung wieder. Meine, meine zweite Jahreshälfte, obwohl da die guten Filme alle auch kamen, ich hatte keine Zeit. Das ist super merkwürdig. Ich hatte ja einen ja. Jobwechsel auch mit, mit, mit diesen Jahres und so und das hat alles komplett so, weil ich gemerkt habe, so meine ganze zweite Jahreshälfte war so vollgepackt mit Kram, ähm, dass ich halt auch super wenig Filme geschafft habe. Ich habe jetzt so wirklich in der Woche immer maximal ein, zwei geschafft. Ich habe sonst ein, zwei am Tag geguckt in der ersten Jahreshälfte, weil ich so viel Zeit hatte <lacht> irgendwie gefühlt. Das ist total krass, das ist mir aufgefallen. Also ich hatte das irgendwie ein Gefühl gehabt, aber erst mal was noch mal zu sehen, da habe ich erstmal gemerkt, so ja, stimmt, du hast echt einfach keine Zeit. Das war echt krass. Ich habe es immerhin geschafft, also in meinen besten Zeiten, glaube ich, habe ich ja im Kino
0: 110 Filme gesehen. Mhm. Ich glaube in einem Jahr. Dieses Jahr habe ich insgesamt mit Podcast, mit allem drumherum, 129 Filme gesehen. Ja, krass. Ja. Aber es ist halt auch irgendwie, ich hatte auch nicht so richtig Bock. Aber es hatte ich über alle Medien irgendwie, auch bei, auch Gaming war eher so, bin ich irgendwie dieses Jahr nicht so richtig aus dem
1: Quark gekommen. Mhm. Hat man ja einfach mal, klar. No. Hat man ja einfach mal.
0: Mal sehen, ob das nächstes Jahr besser wird. Und spätestens Ende nächsten Jahres, ne? PlayStation 5 und Xbox Series X, oder wie nennen Sie die jetzt? Nee, sie heißt
1: ja nur Xbox One. Einfach ohne, äh, nee, Xbox heißt sie einfach. Echt? Sie heißt einfach Xbox, glaube ich. Naja, oder ich... Xbox X, oder so? Nee. Irgendwie
0: Series X ist, da steht da irgendwie mit. Nein, drin.
1: nein, das ist halt, das haben Sie jetzt schon, ange- das haben Sie jetzt schon bestätigt. Das ist äh, quasi eine Hardware-Reihe. Da wird noch mehr dazu kommen. Okay. Aber die Xbox, die heißt einfach nur Xbox und diese Series X ist halt und da kommt dann noch mehr dazu bin verwirrt ein Toaster oder ein Kopfhörer oder so also es okay. wird quasi eine Hardware-Serie und die mhm. Xbox ist ein Teil davon Das haben sie jetzt schon gesagt also die Konsole okay. selbst heißt nicht Series X die heißt ah, einfach okay. Xbox dieser kleine Kühlschrank mhm. Monolith aus 2001 <lacht> ah. ja aber ja, ja vielleicht damit den äh, mit den neuen Generationen wieder mehr aber nächstes Jahr wird auch ein krasses Gaming ja allein im ersten Cyberpunk In den ersten zwei Quartalen <lacht> im ersten nee, in den ersten zwei Quartalen kommen halt irgendwie zwölf Hochkaräter also wirklich Hochkaräter
0: es gab ja auch dieses Jahr viel Kram also ich habe mir ja für den Nöppl Jahresrückblick ja Nerd-Bull aber ich, Jahres-
1: fand, ich fand,
0: war alles so ja jetzt bist du zum Beispiel nicht so ist es halt warte ich hab habe mir die Liste extra gemacht für den Nöppl Jahresrückblick das möchte ich mal kurz raussuchen ich hatte nämlich auch immer so überlegt, so ich habe halt super wenig gespielt. Ich glaube, ich habe vier Games aus diesem Jahr gespielt. Mhm. Ähm, und alle waren höchstens gut. Mhm. Ja, stimmt. Insgesamt vier Stück. Aber du hast halt äh, ein Resident Evil Remake. Ja. Du hast ein Devil May Cry 5. Ja. Du hast Outer Worlds. Du hast ein Disco ja. Elysium, was halt ein äh, absoluter Liebling geworden ist. Muss ich doch spielen, aber ja. Äh, Death Stranding, Borderlands 3, ähm, Division 2, Link's Awakening Remake, um, Slay the Spire Blasphemous. Äh, Last das,
1: Jedi. Äh, Fallen Order. Äh, genau Fall das Order. gehört halt zu
0: den Spielen, die ich gespielt habe. Last Jedi,
1: Jedi Fallen Order. So. Äh, ja, nee, nein, du hast schon recht, es gab, es gab schon einiges aus Recht, aber ich gefühl nächstes Jahr wird noch mal krasser. Ja, bin, ich bin super gespannt. Mit Last of Us 2, Cyberpunk. Ach, ja stimmt,
0: Last of Us 2 kommt ja auch noch. Ich habe den ersten noch mal angefangen, äh, ich weiß nicht, wie häufig ich schon die erste Viertelstunde, also da die, die ja. den Anfang gespielt habe. Ja und danach nicht weiter.
1: Ach krass, okay.
0: <lacht> aber ich hock hm, mich da jetzt glaube ich noch mal rein und hau das noch mal durch. Bevor der zweite kommt. Ich hab richtig Bock. Shops geliebt.
1: Nee. Aber gut, genug von Videospielen. Ferris. Ähm, aber insgesamt halt kann man sagen, ja, so, man hat das manchmal. Manchmal manchmal hat man Popkultur drüber. Da muss man einfach mal ein Vielleicht hilft die Switch eine Pause machen. Nee, manchmal muss man einfach mal kurz eine Pause machen. Ja, ich glaube auch. Ist, manchmal ist man übersättigt, <lacht> Wenn man so Kram ins einfach gibt. Genau, lass uns lieber über Filme reden. Lass uns über unsere letzten Filme Lass uns über des- Haie reden. Lass- <lacht> ja, da muss ich direkt mal den Shark jumpen. <lacht> ähm, lass uns über die letzten beiden Filme des Jahres sprechen. Und ich fange einfach mal an jetzt mit Ferris. Ferris macht blau äh, zu Deutsch. Äh, Im Original Ferris Bueller's Day Off von äh, 1986. Wie Ge- findest du die Übersetzung eigentlich? Mein Geburtsjahr. Fun Oho. fact. Oho. alter Mann. Hm, naja, das ist wohl wahr. Die Übersetzung mhm. äh, finde ich gut ja ne irgendwie weil weil also du sagst ja nicht Ferris Bueller macht einen Tag frei <lacht> also ja, aber macht, der
0: Day Off ist ja so äh, klingt mehr so nach Freizeit irgendwie Ein mal.
1: Day Off sagst du halt vor allem auf der Arbeit wenn du sagst ich habe einen Day Off das heißt mhm. eigentlich so ich habe einen Tag frei so ja, ja. und das macht in der in dem Zusammenhang des Films zwar Sinn aber macht blau ist halt im Deutschen natürlich der viel das ist ja halt der Jugendslang auch Treffen damals auf. schon gewesen so treffender ne? halt Begriff genau Blau machen halt, ne? Ist ja nun mal der, der für für Schule Schwänzen. Das hätten auch schreiben können: Ferris schwänzt die Schule. Das wäre dann so der super RTL Name gewesen. Von daher, ne finde ich finde ich passend. Ähm, ja Regie äh, John Hughes bekannt auch für für Breakfast Club, Sixty Candles, Allein mit Onkel Buck, die ganzen die ganzen alten Ko- Komödien. Komödien. <lacht> Ja, in im in, 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 in Cast äh, auch äh, reichlich namhaftes. Matthew Broderick natürlich als Ferris. Er sieht so jung aus. Er sieht so jung aus. Er ist ein kleiner Boy. Äh, Alan Rugg als Cameron, sein bester Kumpel. Äh, Mia Sarah als Sloan, seine Freundin. Die hat man ja auch nicht mehr wirklich danach gesehen. Die war ja auch irgendwie Die hat so ein paar eher so Ami tv kram und so danach gedreht. Okay. Ähm, wobei sie ein bisschen aussieht Ich musste ein bisschen äh, Sie sieht ein bisschen aus wie Ah, Ich, ich komm nicht auf den Namen. Stranger Things. <lacht> Millie Bobby Brown. Nein, nein, nein. Die, <lacht> Die Schwester. Die Schwester. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sie sieht ein bisschen aus wie sie. Vom ja. Vom Gesicht so Gesicht. So, und, so, ja. Ich hatte so ein bisschen weich so als, als, als ich mich an sie erinnert. Ähm, dann ist natürlich äh, Jeffrey Jones als Ed Rooney, äh, Schuldirektor, großartig. <lacht> und in einem kleinen äh, side cameo Charlie Sheen. Als
0: du hast noch jemanden vergessen. Drogenopfer. Sehr,
1: lustig. <lacht> Sehr witzig. Wer habe ich vergessen? Baby. Seine Schwester. Ja.
0: Scheiße, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Ach so, natürlich. Jennifer Grey? Ja, ja,
1: Jennifer Grey aus, äh, aus äh, I had the time of my life. Genau. Hast du den schon mal gesehen? Ich wollte gerade schon Footloose sagen, aber es ist ähm, Hast du schon mal Dirty schon? Dancing? Dirty Dancing, oder? ja. Verdammt. Ja. <lacht> den kenne ich. Da kannst, du mich, äh, da kannst du mich nicht mehr mit foltern. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ganz ist solide. Ist solide. Den ja. hatten
0: wir sogar mal in der Vorlesung. Ich hatte eine Vorlesung zum Thema äh, amerikanische Genrefilme. Mhm. Und da gab es einmal, da war einfach, so, war einfach nur so Blank Space in Vorlesungsplan. da kam so rein, oh, heute reden wir über Tanzfilme.
1: Vor allem Genrefilme, Tanzfilme. Ja, also Genre Ja, ja also, ich verstehe schon. Äh, Spezielle. Ja, genau, Tours also
0: Komödien und sowas. Und ja. Tanzfilme. Ja. Da hat er das Musikvideo von äh, sie ist leicht angemacht und ist irgendwie abgebrochen und er guckt uns so an ich mach's jetzt einfach normal an
1: <lacht> das war das war eine schöne Vorlesungsreihe Re- relax, die war, die relaxter war, war, Typ ja war geil um, ja genau Jennifer Gray ist auch drin ja ich hatte gerade auf Netflix gibt's ja jetzt hier the movies that made us ja, ja. dieser Filmopleger von dieses the, the toys that made Ach, Us. Stimmt, da ist ja auch und da ist eine der Dancing Folge dabei, ne? dabei und die habe ich gerade auch geguckt ja hm. ja die ist, echt, die ist echt interessant mein bester Fun Fact war dass äh, Patrick Swayze und Jennifer Gray sich gehasst haben glaube ich aufs Wort <lacht> die hatten keine Chemie die wollte ich mir da drehen. Und gerade deswegen hat es wahrscheinlich so gut funktioniert. Ja, ja die konnte sich voll nicht leiden. Und teilweise irgendwie, der Film ist fast dreimal irgendwie in der Mitte abgebrochen worden beim Dreh, weil kein Geld mehr da war und überhaupt. Und <lacht> und dann hat sich Patrick Swayze ja noch das Knie verletzt. Er musste mit so kaputt, kaputtem Knie, was bei jedem Schritt wehgetan hat, von dieser, Büh- dieser Bühnensprung am Ende dann mhm. drehen. 20 Mal hintereinander ist fast ins Krankenhaus gekommen, weil sein Knie einfach nach, komplett rausgesprungen ist zehnmal <lacht> es ist so krass. es ist so krass. Aber das sind so, ich habe manchmal das Gefühl, das sind diese Aufgrund dieser abstrusen Dreh, Dreharbeiten sind die Filme teilweise so geworden, wie sie sind. Ich glaube auch. Du hast halt damals nicht dieses unfassbar, alles perfekt, äh, natürlich Sicherheit steht an erster Stelle, äh, alles wird überwacht, sobald da einer nur eine falsche Bewegung macht, am Set fliegst du raus und wirst verklagt und überall gibt Safety und hast du nicht gesehen und alles ist durchgeplant. Nee, früher wurde einfach wir haben Geld, wir machen so einen Film, auf geht's und dann irgendwo in eine Hütte gefahren und einen Film gedreht. Und so natürlich heißt das nicht, dass es gut ist. Das sollte sich ja verletzt, echt verletzt haben und so weiter. Natürlich sind die Bedingungen, die es heute sicherlich gibt, besser. Aber ich habe nicht das Gefühl, den Charme dieser alten Filme haben diese diese teilweise sehr sehr abstrusen Dreharbeiten haben das ein bisschen ausgemacht. Das glaube ich kann man nicht abstreiten. Da ja, ja. Das kann definitiv sein. Ich werde erstmal aus der äh, unserer allheiligen UFDB zu Tieren <lacht> <lacht> und mal kurz zusammenfassen, warum es in Ferris macht Blau denn geht. Tom! What's the matter? For Christ's sake, look at him, honey. Ferris? He doesn't have a fever, but he says his stomach hurts and he's seeing spots. I'm fine. I get up. No. No. no! Honey, you're not going to school like this now. Was What's Problem? Er well. oh,
0: oh, oh.
1: Ferris Bueller täuscht seinen Eltern eine Erkrankung vor. Diese glauben ihm und die Nachricht, dass es dem beliebten Schüler nicht gut geht, macht scheinbar in ganz Chicago in Windeseile die Runde. Die Freiheit will Ferris ausgiebig nutzen, schließlich hat er nicht mehr viele Chancen auf weitere Fehltage und macht sich mit seinem besten Freund Cameron sowie seiner Freundin Sloan auf in einen Tag, der unvergesslich werden soll. Doch Schulleiter Ed Rooney ist sich sicher, dass Bueller etwas im Schilde führt und stellt Nachforschungen an. Nachforschungen? Nachforschungen oder auch höchst kriminelles Stalking. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich erwartet? So, das ist wieder, das, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber es, es trifft nun mal hier auch wieder zu. Ich wusste natürlich, es ist ein Kultfilm. Ein absoluter Kultfilm der 80er, ein Kultfilm im Comedy-Genre. Wird von sehr vielen Leuten gefeiert. Hat äh, eine, ja, popkulturelle Relevanz. Wurde schon oft zitiert. Wird immer noch zitiert. Unter anderem in Deadpool. Unter anderem in Deadpool. Na? Ist also ein popkulturelles Gut. Und da, wie immer, muss ich sagen, da habe ich erstmal Respekt vor, weil ich immer Angst habe dass ich ihn nachher nicht mag und erklären muss, warum. Und alle denken sich, oh mein Gott, der Satan. (lacht) Hatte ich ja schon oft hier eben. Ich habe so für diesen Klassikern einfach Respekt. War hier genauso. Ähm, Aber dafür sind wir ja da. äh, Genau, dafür dafür machen wir das ja hier. Und ähm, ja, erwartet habe ich eine hoffentlich lustige Komödie. Ähm, Ich habe so eine, ja, dieses typische, so ein bisschen Stranger Things, eben aber in der Originalzeit so. Also natürlich, (lacht) ne so diesen diesen 80s-Flair voll drin, äh, jugendliche Rebellion, ja, heute heute kultige Musik aus den 80ern und so eine so ein 80er-Freiheitsgefühl, so ein Jugendabenteuer habe ich so ein bisschen erwartet. Kann ich, glaube ich, grob zusammenfassen. Ja, und wie gesagt, einfach also natürlich ein, hoffentlich auch ein paar gute Lacher. Ja, was habe ich denn bekommen? Ich finde es halt total geil, dass ein Ferris macht Blau so eine, eigentlich, also natürlich ist es nicht, nicht etwas, was nicht gut ist, aber so eine, sage ich mal, La Palle, wie Blau machen in dem Sinne. Ich meine, das haben wir früher alle getan wenn wir mal ehrlich sind ich nicht oh, krasser Streber
0: ich weiß nicht also ich war halt ultra faul Hausaufgaben oder so waren ja. nie so meins ja aber ich war immer in der Schule wenn es mir nicht absolut kacke ging
1: okay also ich habe das auch gemacht. <lacht> Also, wir haben, wir haben früher auch auf bei die Schule geschnitten, dass wir keinen Bock hatten, oder zumindest, wenn nicht die ganze, dann, oh, wir haben noch irgendwie siebte, achte, nachmittag, ist noch Sport, lass mal, lass mal abhauen, so. Mhm. Solche Geschichten. Ähm, natürlich, wie gesagt, ist nicht, ist kein, ist nicht vorbildlich und ist natürlich trotzdem nichts, nichts Gutes, was man sich... Das nehmen wir aus dem Podcast mit. André ist kein Vorbild. Ich bin kein Vorbild, aber das sollte mittlerweile hoffentlich klar sein. <lacht> und, aber ich finde es großartig, dass hier in diesem Film aus so einer, ja, trotzdem kleinen Sache wie einen Tag blau machen, oder eben, beziehungsweise vor seinen Eltern spielen, man wäre krank, obwohl man es nicht ist. Auch das habe ich getan. Oh ja, war ich sehr gut drin. Fast so wie Ferris. Ähm, <lacht> Wahrscheinlich nicht so ganz so
0: elaboriert. Nee, aber. genau.
1: Ich, ich habe es nicht, nicht so komplett durchgeplant. Was macht unsere Katze da eigentlich schon wieder? Soll ich die Tür zu machen. Mach mal. Unsere Katze wetzt mehr Krallen, als sie Leben hat. Und ja, wie er, gesagt, er, er, er Das ist eine, also eine, eine Sache, ein quasi eine Staatsaffäre gemacht wird in diesem Film. Das ist das ist so dieser Grundgedanke schon mal so ein ein einen Tag krank machen und sagen, oh mir geht's heute nicht gut, obwohl es dir eigentlich super geht, führt hier zu einer einer Eskalati- einem eskalativen Tag, der an an 12 Dutzend enden irgendwie ähm, Menschen, Dinge und Leben beeinflusst. <lacht> und ja, wie gesagt, genau, es ist halt so Ferris ist halt ist halt der super smarte Boy, der natürlich irgendwie alle Nase rumführt. So angefangen eben wird von dem besten Schauspiel, von einer Ich-bin-krank-Phase, die Eltern äh, wirklich ja fast schon ihm ihm verfallen, so oh, unser süßer kleiner Junge, der irgendwie locker mal 17 ist oder so, aber waren als wäre er halt irgendwie 8 äh, und so, oh, wir haben so einen guten Jungen, die in die Wange kneifen und so, also, ja, ich bin ja auch so krank und äh, natürlich seine Schwester äh, die schaust halt komplett und ist so oh, du Penner und ne, immer <lacht> immer hier Augenkontakt und ich werde dich auffliegen lassen du Sau und er ist halt super perfide ne dann wie wie er dann erstmal alles auf, natürlich komplett vorbereitet und durchplant mit dieser Puppe in seinem Bett die wenn jemand in die Tür reinkommt die mit so einem Gewicht verbunden ist und dann die Puppe sich bewegt und auf der Stereoanlage läuft Schnarchgeräusche dass man denkt er schläft <lacht> und halt im Bett und schnarcht es ist alles so es fast so wie in Lösungsansätze sag ich mal so alles self-made Basteln und so. Und ähm, ja, wie, wie auch schon in der in der Einleitung oder in der Zusammenfassung vorgelesen, er ist halt sehr beliebt. Und recht äh, schnell spricht es auch sich an der Schule dann auch rum, dass er eben fehlt und krank ist. Und binnen, ist binnen von richtig. gefühlten zehn Minuten weiß es halt so die halbe Erde gefühlt. Ja. Und an jeder Ecke hörst du so, hast du schon gehört, Ferris ist krank. Ich habe fast gehört, ich hab gehört, er muss sterben. Wir sammeln für ihn. Ja, genau, ich, wir sammeln gerade Geld für ihn. Und, und dann mit, dem, mit diesem Münztelefon, wo plötzlich alle mit, mit dem Telefonieren so. Geht's dir wirklich so schlecht und Ferris so, hast du Alien gesehen? Die Szene, wo das Alien aus dem Bauch, aus dem Bauch kommt, ungefähr so. Dann sitzt er ja so an 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 seinem Synthie Keyboard und spielt dann so so scheißgeräusche ein und Rülpsgeräusche und furzgeräusche und ganz so oh mein Gott, du klingst wirklich schlecht, und er so, Ja, vielleicht brauche ich neue Leber. <lacht> das ist es ist so absurd. Es ist so absurd. Aber irgendwie fragt man sich, wer das also man fragt sich trotzdem nicht, man hinterfragt das nicht, man nimmt das trotzdem einfach so mit. Man nimmt das so hin, so ein bisschen. Weil er dir halt relativ schnell, finde ich zumindest, dir, dir das so vorhält, dass es hier jetzt kein bodenständiger Film ist, sondern dass es alles sehr absurd ist und sehr drüber und überinszeniert. Und dann hast du halt, äh, wie gesagt, den, ähm, dann hast du halt, wie gesagt, den besten Freund, den Cameron. Und der ist halt so der Todesdepressive, ich liege ganze Zeit im Bett und, äh, tut so, als ob ich krank wäre. Aber eigentlich, also eigentlich ist er fit, aber er ist so niedergeschlagen mit dem Leben. Äh, dass er halt ähm, irgendwie die ganze Zeit nicht aus dem Gefahr kommt und Ferris sagt halt ja halt so ruft ihn halt an sagt so ey komm wir machen es mal hier äh, einen drauf einen drauf heute ich habe ich habe einen Tag frei ne? <lacht> <lacht> komischerweise und ähm, ja überredet ihn halt dann mit ihm und dem Auto seines Vaters einem Ferrari Ferrari ist es glaube ich so, so ein so ein, so ein, Boxster, ein alter Boxster alter sowas so ein so ein ultra teurer äh, so eine Sportkarre überredet ihn mit diesem Auto einen Ausflug zu machen und sammeln dann unterwegs eben noch die Sloan äh, ein und rasen quasi währenddessen
0: er sich jetzt ihr Vater ausgibt oder? ja genau oder? sie, hol, sie
1: genau, er holt sie ab in so einem trenchcoat mit Sonnenwolle und Hut <lacht> und, und Sloan sagt halt mein Vater mir geht's nicht gut und dann kommt sie halt also ans sie ist
0: irgendwie sie sollen zu einer
1: Beerdigung oder irgendwas ja genau irgendwas. genau ja, er muss sie muss, halt, sie muss halt mal weg und sie kommt halt raus und sie treffen sich und, und er klutscht sie erstmal war halt voll ab und, und der und hier der der der, ähm, der Ed Rooney der Direktor so Ah, so läuft das jetzt also in dieser Familie. Es <lacht> ist alles so falsch. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser, dieser Ed halt äh, ist quasi, Ferris schon lange auf den Schlich, auf der Schliche. Ruft auch dann, als er merkt, eben, dass er an ihn getreten wird vom Lehrer, dass das Ferris fehlt, ähm, ruft er sofort die 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 Mutter auch an und die entschuldigt sich auch so, ja, unser Sohn ist krank, ich wollte ich wollte ja schon angerufen haben und mich entschuldigen. Und dann äh, also ja, der war schon hier zig Tage, die, das Jahr hat er schon gefehlt, es geht nicht, und hier und da. Währenddessen hackt er. Währenddessen hackt er sich in seinem Computer, der er statt zu einem eigenen Auto bekommen hat, hackt er sich in den Schul-PC, ohne es zu zeigen, wie es geht, aber ist ja auch völlig egal. Und <lacht> ändert die Fehltage von 9 auf zwei. Natürlich. Das kann, das kann er nämlich, natürlich. Hat natürlich. Er, hat er, er kann ja alles. Und, ja, wie gesagt, hier der Rooney, der, ähm, ja, der wittert, dass da was falsch läuft. Der ist sich sicher, dass Ferris ihn halt schon lange, lange auf der Nase rumtanzt und, ja, wird mutiert quasi in diesem Film zu Markus Lanz, der unbedingt aufdecken will, dass Ferris, äh, ein, ein Betrüger ist. Und, äh, wie er das halt, wie gesagt, macht, wie du eben schon angeschnitten hast, ist halt, ist halt die gut und Böse. Äh, er fährt dann halt irgendwie, er fährt dann halt recht schnell zum Haus auch hin der, der, Familie Bühler, wo er keiner zu Hause ist, versucht er halt irgendwo einzusteigen, wo er jetzt erstmal die Hose zerreißt, seinen Schuh im Schlamm verliert. Dann, <lacht> das ist,
0: das ist auch so eine Sache.
1: Ich Von vorne sieht dieses Haus wirklich wunderschön aus. Aber von hinten nicht. Äh, was machen die mit ihrem Garten? Ja, es ist kein Garten, es ist ein Slum. Ja, echt? Ja, ja. Und ja, dann kommt, da kommt natürlich der Dobermann, der ihn dann noch jagt und, <lacht> und zerfleischt. Und ja, er er hat, er, er tut sich schwer, ähm, die Beweise zu finden, die er braucht. Währenddessen eben die das Dreiergespann in die Stadt fährt. Und ja ich frage mich, wie viel man an einem Nachmittag, den du in die Schule erleben kannst. Du kannst in ein Museum gehen, in ein, auf ein Hochhaus
0: irgendwie, du kannst in ein fancy Restaurant gehen, du kannst äh, bei einer Parade äh, auf einmal alles hijacken und mitsingen. Und mitsingen. Äh, was gab's noch? Sch-
1: schwimmen gehen. Okay, ja, ja. Also, es, du kannst recht viel machen. Ja. Es ist auf- halt. Ist halt ein enger Zeitplan, ne? Aber ja, ist alles streng getaktet. Nehmen <lacht> um, wir, wir zum Beispiel mal die Restaurantszene. Das ist halt so ein Ding, das ist schon echt arg doof. Aber <lacht> aber halt nicht unlustig. Er versucht halt dann, sie versuchen zu dritt in so ein Also Ferris ist ja so quasi der, der Ideengeber. Die anderen laufen ja mehr oder weniger nur mit, werden mitgestiftet von ihm. Und äh, er möchte gerne in einem sehr fancy Restaurant essen, wo er natürlich nicht reinkommt, so wie sie aussehen das kleine kleine Kids, ist halt, da sitzt halt nur so die die High Society und in einem äh, gewieften Moment äh, holt er sich das, das Reservierungsbuch und äh, schaut halt so, wer gerade so reserviert hat und merkt sich halt dann so einen Namen und sagt so, ja hier, ich bin der und der. Und der Typ dann, der der Rezeptionist so, ah, sie sind also wie der, der Currywurst-Guru aus New York. Vielleicht nicht Currywurst, aber ja war das aber es das war Wurstguru, meine ich. Was, was, ja, es war der der, der doch der Wurstkönig, so der ja. Sausage King oder so. Ich hab's auf Englisch geguckt. Ja. Ich. Und dann meinte so, ja, ja, das bin ich. Also, ja, komm, verarsch mich nicht und so, ne? Dann streiten die halt rum. Dann will er halt die Polizei rufen und während dann der 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 der, ähm, der service halt weg ist, ruft dann quasi Sloan, seine Freundin ruft dann in dem Laden an, aus dem Laden raus und sagt halt so, ja, ich möchte hier gern den den Typ da sprechen. Ja, wie sieht denn der aus? ja, weißes Hemd, äh, weißes Shirt, Lederjacke, und er so, oh fuck, das ist er ja wirklich. Und lässt sie natürlich dann rein, und dann können sie natürlich essen, und ich auch Frage, sie zahlen, die zeigen auch nie, wie er bezahlt. Nee. So, okay. Also, es ist irgendwie, so, die Unternehmungen, die sie machen, die sind halt, deswegen meine ich halt, das, das passt halt komplett mit dem zusammen, was der Film ja auch aufbaut. Das ist halt nicht, nicht realistisch, sage ich mal. <lacht> es ist halt, es ist halt einfach komplett drüber, es ist nicht, Weißt du, wenn wir viel früher blau, blau gemacht haben, dann sind wir halt mal irgendwie an, an, an in die Mall. An, ja, oder an einen Re- so See gefahren und an, an Fluss gefahren und haben da halt tagsüber einfach abgehangen und Bier getrunken oder so. Aber was die halt machen, wie gesagt, das ist ja völlig, das ist ja völlig vorbei an dem an Realismus. Außer also vielleicht nicht irgendwo blöd in eine Kunstgalerie stellen, was auch keiner macht in dem Alter eigentlich. Nicht? <lacht> ja. Wenn ich mal blau gemacht so habe. die. War ich immer in der Bib. Ja. Nee, also, Sie sehen nicht so aus, als ob sie sich da vor Kunstgemälde stellen und dann den ganzen Tag da rum chillen. Und, ähm, wie gesagt, auch mit dieser, wie gesagt, die Parade, das ist auch so verquer. Erst haben sie die ganze Zeit Angst, dass sie keiner sehen darf. Und dann steppt Ferris da auf so einen Paradewagen <lacht> und, und singt halt, ähm, was war's? Ich kann mich halt nur erinnern, es gibt ja diesen großartigen Twitter-Account, wo
0: äh, irgendwelche anderen Songs auf berühmte Ja, äh, ja, ja. Ich glaube, das war irgendwie Sum 41 oder so, irgendwie so, ein Pop-Punk Into Deep <lacht> oder sowas, und das hat halt so gut gepasst. <lacht> und das ist das Einzige, worauf, was ich jetzt mit der Szene noch
1: so verbinde. Nee, er singt doch, ähm, also Lip singt, äh, singt Irgendwie Schnolze? Irgendwie Twist. Ach, Twist and Shout? Twist and Shout, genau. Ja. Ah. Genau, das ist ein Shout. Und alle tanzen, Und alle tanzen, Und alle. auch im Büro Die ganze Straße, alle Handwerker auf den äh, auf den Gerüsten, eine komplette Entourage. Ähm, äh, Afroamerikaner kommt äh, cool die Treppe runter, gejazzt. Das stimmt. Äh, es, ist, es ist es ist völlig, aber es ist völlig absurd. Und wie gesagt, unter dem unter dem Aspekt eben hat das für mich funktioniert, weil der Film der von Anfang an halt das so überhöht verkauft hat mit diesem, mit dieser, dieser, das hat quasi allein die Tatsache, dass er blau macht, zu einer, ja, zu einer Staatsaffäre wird, das, 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 es läuft ja so, irgendwann steht das sogar an so an so einem Billboard dran und so, im Hintergrund Stimmt. und solchen Sachen, also, es eskaliert ja völlig so, jeder, auch irgendwie, dann, wenn die Mutter ist, dann nachher, muss er nachher auf, auf dem Polizeirevier, weil die, äh, die Schwester, äh, erwischt dann zu Hause quasi den Rooney, und denkt, das ist ein Einbrecher, weil die den nicht kennt, die sind ja nicht auf derselben Schule. ja. ja. Und auch sind auf derselben selben aber andere, in andere
0: Ja, also es ist letztendlich so, dass sie so dann halt bei Polizei ja, anruft und ja. sie festgenommen wird wegen Prank-Calls.
1: Genau, obwohl sie halt den Typ, sich in der Küche erwischt hat. Genau. Und dann muss die Mutter ja auf Polizeirevier und dann auch der Polizist da erstmal so, übrigens alles Gute für ihren Sohn und so. Also jeder <lacht> jeder weiß das. Und die Mutter auch so, äh, ja, okay, danke. Das ist halt so, alles so absurd. Ich kenne ja deine Meinung über den Film, so ein bisschen. Zumindest aus deinem letterbox review das, ja. halt, das hatte ich halt eh schon mal gelesen. Und dein, dein, du kannst ja gerne mal deinen größten Kritikpunkt, den du selber hast, den kenne ich halt. Zumindest ist er das, wenn ich das aus dem Text rausgelesen habe. Es ist halt. Kannst du dir ja gerne mal einmal droppen kurz. Was für ich, dich das größte Problem? Ich finde den Film ist. ziemlich witzig. Ja.
0: Gerade das ganze Slapstick-Ding mit dem äh, Rektor fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Auch spielt doch einfach gut. Ja. ja. Und wie er auch mit seiner Sekretärin und so und am Start ist, ist alles cool. Die sich immer Stifte in die in die in die wo ja. die, die Afrohaare stecken. <lacht> uh, mein aller, aller, größtes Problem und ich weiß nicht, ob ich dazu spießig bin. Ferris Bueller ist einfach ein Arsch, ein richtiger Spacken, den man und wirklich, wirklich toxisch in seinem Verhalten. Und das ist so eine Sache, wo alles, was der Kerl macht und wozu er seine Freunde anstiftet, und das geht nachher tatsächlich auch einfach in in kriminelle Gefilde, so, es ist ja, wie du meintest, es ist ja nicht einfach nur Day-Off, sondern es ist halt am Ende und selbst wenn seine Freunde sagen, ey, lass uns doch einfach gehen und lass uns das jetzt bitte nicht machen, ist er der Meinung, er müsste das jetzt durchsetzen, weil er da Bock drauf hat. Und das ist so eine Art Mensch, die ich einfach nicht abkann Und
1: so unterhaltsam das alles ist, das hat
0: mir echt einiges versaut.
1: Okay, ja, also ja, das hatte ich ja schon dann nachgelesen mal bei dir. Ähm, ich verstehe irgendwie, wo du herkommst. Gleichzeitig mal eine Gegenfrage wird man in dem Moment, wo man das kritisiert, nicht auch ein bisschen zu seiner zu seinen Eltern?
0: <lacht> Deswegen meinte ich ja, es kann sein, dass ich da so spießig bin.
1: Weil, die also, ich, ich, wenn du den Film mit 16 gesehen hättest, meinst du, hättest du das auch so gesehen? Ich glaube, ja. Weil, also, allerspätestens
0: am Ende, wenn halt wirklich die Kacke richtig am Dampfen ist auf einmal, und man sich so denkt so, Okay, irgendwie muss sein Kumpel jetzt auch irgendwas sagen. Oh ja, nee, das wird schon. Und dann, das wird auch nie aufgeklärt, was dann überhaupt passiert. Weil das ist so eine Sache. Nee, ja, in dem Film hat
1: nichts Konsequenzen.
0: Nein. Und das ist so ein bisschen, also dieses ganze Teenager, äh, so einfach mal so rebellieren, das ist ja auch das, was er immer sagt, so, man muss auch auf einmal mal stehen bleiben und anhalten. Ähm. Das kann ich ja schon irgendwie verstehen. Das haben andere Filme aber so viel cleverer gemacht. Und hier ist es einfach, okay, ey, du kannst auch, du kannst auch einfach mal einen Tag schwänzen, Sachen klauen und Sachbeschädigung im Höhe von Millionenwerten machen. Und ja, ist dann halt so, ne? Ja, nett.
1: Brudi, nein. Ja, ich, ich verstehe, wo du herkommst. Für mich ähm, für mich hat das nicht so den Effekt erzielt, weil es eben so drüber ist. Weil es eben, das, das macht halt kein Mensch. Das ist halt, das ist halt so weit weg von dem, was auch möglich ist, sage ich mal, in, in, dem Umfang, oder zumindest in dieser Überhöhung, wie es dargestellt ja auch wird, dass ich das irgendwie, dafür war es mir zu entrückt. Ich gebe dir recht, so, das ist, also, A, A ähm, generell so, der Film ist, spricht ja, also sollte ja auch damals sicherlich Jugendliche ansprechen. Ja. Ganz klar. Es gibt Schulschwänzen so, dass, ne, der relate natürlich die, die Menschen, die auch in dem Alter sind, die das auch selber tun könnten und überhaupt, damit mit, konfrontiert sind im Alltag. Ähm, ich gebe dir zum Beispiel eine Sache, die da auch drauf einzahlt. A, Die ganze, der ganze Schulkörper, der ganze Schulalltag wird halt hier so komplett als überflüssig, langweilig, ja. einfach nur so das nötige Übel dargestellt. Egal, ob das Sportunterricht ist, wo so ein fetter Sportlehrer in so einem Caddy neben den laufenden Schülern herfährt, sie anbrüllt, bis irgendwie im Unterricht über Geschichte... So ein Lehrer, der, der hat mich ein bisschen an so Mr. MK aus South Park erinnert, der immer so, ja, und dann hatten Mr. wir das Garrison. und das, hatten wir das und das hier, und na, wer weiß es, wer weiß es, niemand, okay, dann redet ihr einfach weiter, also das war so und so, und, und dann kam der und der, na, wer weiß wer, weiß wer, 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 na, nein, nein, okay, also weiter, also und alle Schüler liegen so auf den Tischen, sabbeln so in ihre in ihre Mäuler und, und pennen halt alle ein und starren nur so in die Lehre, weil das einfach alles komplett uninteressant und, und langweilig ist so. Ne, also die Schule wird so schon dargestellt, wie sie Jugendliche gerne sehen, so als als nicht nötig und überflüssig so. So okay, sehe ich sehe ich halt ein. Ähm, wie gesagt, außerdem außerdem sehe ich auch ein, dass der Film wie gesagt keinerlei Konsequenzen hat, ob sie jetzt gerade dieses Millionen Millionen teure Auto vom vom Vater da von seinem Kumpel zerdeppern. Ähm, ob sie das irgendwo abgeben in der Werkstatt und der Typ dreht damit erstmal so über Kilometer eine Ru- über seine Runden. Das war nichts. Ein Bretter zum Star- zu Star Wars äh, über die Autobahn. <lacht> ähm, oder oder ja, wie gesagt, auch mit dem, ich meine, das ist mit den Restaurants noch so prank, aber wie gesagt, man sieht ja nicht, wie sie zahlen. Wahrscheinlich haben sie es gar nicht bezahlt. Also nee. sie klauen ja Essen quasi in dem Sinne. Genau, also nicht nichts davon, was sie, was sie, also sie machen ja nicht nur Sachen, die Schaden anrichten, aber die Sachen, die an, die irgendwie Schaden erzeugen. Ähm, dafür erlebt keiner Konsequenzen am Ende des Films. Und
0: es sind halt keine Lappalien. Es ist nee, nicht genau, es eben, dann ist es mal nicht halt dieses Teenie-Ding, so, das ja, genau. einfach mal Scheiße machen. Ja, nee, es ist und schon mein ja. größtes Problem ist einfach, dass aber die ganze Zeit so getan wird, als ob Ferris Bueller der coolste Typ aller Zeiten wäre und halt er ist der, er soll der Sympathieträger sein hm. des Films und man soll ihm zustimmen und ich sitze da und denke, nee. Das ist. das ist einfach nein.
1: Ja. Nee, ey, du versteh ich, versteh ich. Ich habe das nicht so, so krass empfunden, weil es mir eben zu entrückt in der ganzen Darstellung rum war. Weil ich eigentlich denke, dass auch irgendwie Jugendliche dann sehen, dass es halt, dass es halt zu drüber ist und zu eskalativ und albern und Slapstick und und nicht der Realität entspringend. Aber ich verstehe deine Punkte trotzdem halt irgendwie. Ich denke, was man noch ansprechen muss, ganz wichtiger Punkt, ist der ganze Film durchbricht eigentlich pauslos die vierte Wand. Mhm. Also, Ferris, Ferris spricht ja in der, in der ersten Szene direkt quasi schon zum Zuschauer und das passiert ja auch dann durch den ganzen Film immer wieder. Es Gibt auch immer wieder solche, ähm, wo dann irgendwie Charaktere lassen irgendeinen Kommentar ab und bevor Ferris auf antwortet, guckt er erstmal in die Kamera, macht so, mm, oder so, dann oder, ne, verzieht irgendwie die Stirn oder roll, rollt die Augen. Also, er spricht erstmal den Zuschauer an und dann spricht er erst mit den, mit den Figuren, so, das ist, das ist ganz oft. Also der ganze Film zielt ja darauf ab, dass, dass du auch angesprochen wirst als, als Zuschauer so ein bisschen. Was ja wieder darauf einzahlt, so auf dein, auf dein Man soll ja auch wieder, gefühlt ja fast dazu so angestiftet werden, auch so zu leben, so ein bisschen. so. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich verstehe die Kritikpunkte, ähm, sehe die auch schon ähnlich kritisch wie du. Gerade jetzt im Zusammenhang so dieses, ähm, was ist die Zielgruppe und was wird denen vermittelt? Ich sage, ich bin dann, glaube ich, ein bisschen weniger spießig als du. Gar nicht böse meint jetzt. <lacht> nein, nein. Für, für mich ist die Differenzierung noch so hoch, dass es halt alles durch diese Parade, durch, durch dieses, durch dieses die Verbreitung seiner seiner angeblichen Krankheit. Das ist alles so so überhöht und lächerlich, dass ich den Film ab dem in dem Moment schon gar nicht mehr für voll nehmen kann. Irgendwie, egal, was er dann mir auch zeigt. Wie gesagt, ob das jetzt irgendwie Jugendliche dann auch auch damals dann so verarbeiten konnten, mag ich nicht, mag ich nicht zu so sagen. Aber das war so mein ähm, mein Fazit dann daraus von daher also zusammengefasst noch mal ähm, ich verstehe den Kult des Films weil er schon eine sehr eigene Darstellungsweise hat weil er gut gespielt ist weil er weil er sehr lustig ist ähm, weil er obskur ist weil er ein paar ja durchaus durchaus ähm, oder ja merkenswerte Sätze und Situationen hat ähm, und der einfach der einfach an sich trotzdem trotz der Dinge die darin passieren Hast du trotzdem noch so ein bisschen wohliges Gefühl bei dem ganzen Film? Also, der, ja. den, den kann man halt schon so easy weggucken, so. Das ist jetzt, kein wenig Ecken und Kanten, den kannst du einmal so, so. Und von daher, ähm, ja, war ich sehr unterhalten, also ich gebe dem durchaus eine Empfehlung. Und, ähm,
0: muss, er ist er, halt auch einfach unfassbar witzig.
1: Ja, ist er auch. Ja. Wobei, also, ja, ich fand, er ist, er ist kein Karlauer-Fest jetzt. Nö, das nicht ich es ist eher so, das, was ich meine, du hast eher so ein durchgängiges Grinsen, so, so ein mhm. gutes Gefühl beim Gucken trotzdem, weil er einfach, weil er so leicht, leicht physisch ist. Ja. Das ist halt, es ist, kein, es ist aber kein, es ist jetzt kein Schenkelklopfer so, dass du alle zwei Sekunden auf dem Boden liegst, das fand ich jetzt nicht so. Er hat einfach, er, er ist einfach obskur an vielen Ecken, du hast immer wieder, alle alle paar Sekunden hast du immer wieder was, wo du so, hm, hm, ja. so kurz ein bisschen, ne aber so richtig laut lachen musst jetzt so zwei, dreimal vielleicht so. Aber das ist jetzt kein, kein fest irgendwie, wo du da dich alle also zwei das heißt, Sekunden wegschmeißt irgendwie, fand ich jetzt fand ich jetzt nicht. Um, aber ist auch nicht der Anspruch, glaube ich, des Films insgesamt. Aber ja, durch diese durch diese Leichtfeuchtigkeit, Leichtfeuchtigkeit ja, Leicht von, <lacht> <lacht> die, Leicht, die Leichtfeuchtigkeit von Ferris Bueller, <lacht> ähm, die Leichtfeuchtigkeit äh, des Films macht halt sehr Das könnte so eine Skala von einem Pickup artist sein. <lacht> die Leichtfeuchtigkeit, oh Gott. <lacht> oder aus so einer eine Ratingskala für Pornofilme, ja, ja. ich gebe 8 von 10 auf der Leichtfeuchtigkeit ähm, bekommt er halt so eine so eine so eine, so eine eine herzliche Note beim Schauen die du einfach so aufsaugen kannst und das finde ich macht ihn halt dann doch sehr sehr gut im Endeffekt aber wie gesagt, Kritikpunkte verstehe ich äh, bin einfach dann aus persönlichem Empfinden einfach bin ich da nicht so, dass ich dem deswegen jetzt so viel ankreide ja, ist ja okay Super. Klassiker, check.
0: (lacht) Abgehakt. Abgehakt, ja. Äh, Dann kommen wir zum nächsten Klassiker, der kam ein paar Jahre später. Ähm, Ich durfte mir anschauen, äh, Leon der Profi. Ähm, Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, äh, wie man ihn genau ausspricht.
1: Leon the Professional? Leon. Aber das klingt schon wieder
0: so französisch. Ja, ja, gut. Er ist ja, das, das ist übrigens kann ich auch schon mal sagen. Ein Franzose, ein Italiener in Amerika spielt das ist auch. Das ja, Merkwürdigste, was man Ja, hier ja, das können. Konstrukt.
1: Ja, ich glaube ich glaub, ich glaub schon, dass es eigentlich Leon heißt. Also, die Amis, glaube ich, sprechen es Leon. Aber er hat ja auch ein Axon auf dem E, deswegen müsste mhm. es eigentlich Leon. Äh,
0: was, de Gueux, de Graf? Ich hatte Latein in der Schule, ich habe keine Ahnung, wie man diese Axons nennt. Das ist
1: ein Accent de Güte. Das ah, okay. ist das, was ich auch auf dem E habe. Aha. Der feine Herr. Andersrum ist äh, Axon Graf. Okay. Frag mich nicht, was der Unterschied genau ist und wie man das jetzt genau pronouncen würde, wenn es jetzt äh, andersrum wäre. Ich weiß nicht. Äh, ja, ein Film von
0: äh, Luc Besson. Sein, ich, also sein zweiter größerer, glaube ich, nach Nikita. Ähm, aus dem Jahr 94 mit äh, Jean Reno, äh, Natalie Portman in ihrer ersten Rolle. Super jung. Super, super jung. Und äh, mit Gary Oldman. Und ähm, wir haben es leider nicht geschafft, uns, äh, den, dass du mir den Film leist, deswegen habe ich jetzt äh, den äh, bei Prime geliehen. Da gibt es den für halt in der also in Directors Cut, da sage ich gleich noch was zu. Und als UHD zum Leihen für also das normale 4 Euro für HD. Ähm, worum geht es denn? Ich ändere mein Leben. Ich werde cleaner. Ich möchte, dass du mir beibringst, so wie du zu sein. Veränderungen sind nicht gut, Leon. Ich genieße diese seltsam schönen Momente der Ruhe vor dem Strauß. Leon verdient sein Geld als Auftragskiller der Italo-Mafia in den Straßen von New York. Er lebt zurückgezogen und pflegt außer zu seinem Boss Tony einzig zu seiner Toppflanze ein freundschaftliches Verhältnis. Als die Familie seiner Nachbarstochter äh, Mathilda von korrupten DEA-Polizisten brutal getötet wird, flüchtet das Mädchen zu Leon. Um sich an den Mördern ihrer Familie zu rächen, lässt sich Mathilda von Leon zur Profikillerin ausbilden. Die Cinema hat äh, geschrieben, eine faszinierende Gratwanderung zwischen Gefühl und Action, laut äh, deiner... 4K-Ultra-HD-Plus-Blu-Ray-Steelbook-Edition. Gesundheit. <lacht> hm? Gesundheit. Bitte, danke. Von äh, Arthouse <lacht> herausgegeben. Jo. Ähm, und das ist auch letzten Endes so das, was ich ein bisschen erwartet hatte. Es ist so ein bisschen Richtung äh, Beziehung zwischen Leon und Matilda im Vordergrund steht und man trotzdem irgendwie schön haptische Actionsequenzen hat. Ähm, zu den Fassungen. Es gibt verschiedene. Mhm. Ähm, ursprünglich sollte das ganze Ding tatsächlich 150 Minuten lang gehen. Äh, ich glaube, die richtig langen Fassung hat niemand je zu, so richtig zu Gesicht bekommen. Äh, die gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, die, der Directors Cut, den ich jetzt bei Prime gesehen habe, der ging 2 äh, Stunden 7. Also 127 Minuten. Äh, jetzt auf der Blu-ray hier steht, äh, dass der 133 geht. Ich weiß nicht, ob die sechs Minuten dann irgendwie aufgrund verschiedener Abtastungen und dass der Film dann schneller läuft oder so, funktioniert.
1: Ich bin mir nicht sicher, welche Version auf Prime ist. Also das ist jetzt auch die, die jetzt neulich mal im Kino war. Da gab es ja noch mal so ein Limited-Kino-Release.
0: Dadurch, dass es halt auch in UHD zuständig also ja. ähm, zuständig ähm, erhältlich war, würde ich schon vermuten, dass es die, die gleiche ist, Version ist. Ja, denke ich auch, ja. Also vielleicht liegt es an anderen Abtastungen. Und die Kinofassung ist äh, 20 Minuten kürzer. Die geht noch nur noch 10 Minuten.
1: Mhm, die ist kürzer, ja, da schon mal die Frage an dich. Ähm, hast du beide Fassungen gesehen? Ja, aber ich glaube, ich könnte die jetzt nicht direkt noch mal vergleichen, weil ich die Kinofassung halt letztes Mal vor, keine Ahnung, zehn Jahren gesehen habe oder so.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Also wir
1: sind jetzt im Kino. Ich war noch mal, ich war noch mal im Kino zum wreck cut jetzt. Und wir sind nicht wissentlich die viel länger. Die Szenen wirklich aufgefallen, weil dafür habe ich den direkten Vergleich nicht mehr. Das okay. muss ich echt nur miteinander weggucken.
0: Der Film beginnt mit einer wunder, wunder, wundervollen Kamerafahrt durch New York. Da äh, spielt der Film halt. Und schon in dem Moment dachte ich mir so, hm, das hätte ich gerne im Kino gesehen. Weil äh, das sieht einfach schon ziemlich cool aus. So ein bisschen shaky cam, aber es sieht ist wunderschön, hat einen tollen Score. Und äh, die erste Szene ist halt, wie äh, Tony Leon einen Auftrag gibt und er, bene, äh, grüße an Max, äh, einen Hörer von uns den Auftrag halt ziemlich heftig ausführt. Und da geht's schon los, dass Leon ziemlich schnell äh, so ein bisschen mystifiziert wird, hm. weil er ist halt der harte Hund und er bringt die Leute super schnell um die Ecke und äh, sein Plan funktioniert immer perfekt. Äh, es ist aber auch super geil und sein cooles Outfit mit der Mütze und der Brille ist schon ziemlich cool. Er ist
1: schon halt echt ein Bad Motherfucker. Also.
0: Ja, und generell dieser erste, dieses erste Action-Set-Piece auch mit dem Drogenhändler, der sich in New York breit machen möchte und dann aber von hinten schön die Klinge an die Kehle bekommt und versucht, noch bald die Polizei anzurufen. Hier möchte mich jemand umbringen, während er im Waffenschrank nach 10.000 anderen Dingen greift. Es ist schon es ist schon super cool. Und kurz darauf lernen wir halt Mathilda kennen, die im Treppenhaus sitzt und raucht und ähm, sie hat halt, äh, ja, ähm, Stellen im Gesicht und so, dass es relativ offensichtlich wird, dass die äh, in ihrem Haus misshandelt wird. Man kriegt auch einen kurzen ähm, Einblick in das Familienleben, was, ja, nein.
1: Nicht das Beste ist.
0: Nein, eher schwierig. Aber ja. sie hat einen kleinen Bruder, der ganz niedlich ist. Hm. Ähm, und äh, der, äh, ihr Vater wird halt der scheint irgendwie Drogen zu verwahren für zwielichtige Gestalten hm. und Gary Oldman, der ich habe den Film jetzt auf Deutsch geguckt, mhm. der hat eine andere Synchronstimme als sonst und es ist ultra weird. Okay, ich habe auf Englisch geguckt die letzte Mal ich weiß es nicht mehr. Es ist super super merkwürdig wenn man Gary Oldman sieht und halt seine Stimme aus der Dark Knight Trilogie zum Beispiel mhm. erwartet, aber die ist komplett anders. Das hat mich muss ich ehrlich gestehen so ein bisschen so ein bisschen aus der Bahn geworfen im ersten Moment. Und er ist halt ein, ähm, magst du mir nochmal helfen? Wie heißt der denn nochmal? Scheiße, ich habe den auch vorhin erst gesehen. Er ist halt ein, er wird introduced als jemand, der hört, er hört gerade Musik und es ist klassische Musik und er wird gesagt so, ey, du möchtest nicht, dass man ihn stört, während er in der Musik hört, weil dann rasselt der Kerl halt so komplett aus. Und, ja.
1: Norman Stansfield.
0: Ah. Das stimmt, Stansfield. Und, ähm, ja, es kommt dann dazu, dass ähm, gesagt wird, ja, du sollst bis um, am nächsten Tag um zwölf, da fehlt was bei den Drogen, Find also das muss dir wieder aufgefunden werden. Und das macht er nicht, woraufhin äh, Stanfield mit seinen Jungs kommt und einfach mal die Familie ziemlich brutal äh, entsorgt. Ähm, ist, am heftigsten fand ich tatsächlich den Shot in die Badewanne. Ja, das Wie, ist krass. wie die Mutter umgelegt wird, oder die Stiefmutter. Ja, Es ist super abgefahren. Und äh, auch der kleine Bruder muss dann glauben. Und Mathilda überlebt das nur, weil sie gerade einkaufen ist. Ja. Und für äh, Leon auch Milch mitbringt. Lucky her. Ja. Und dann Mhm. ähm, ist sie natürlich so ein bisschen von Rache getrieben und möchte, dass die, äh, ja, dran glauben. Und Leon weiß schon, so Rache, nicht unbedingt über das Beste. Mhm. Und äh, lässt sich dazu aber breitschlagen, dass sie er sie mit ausbildet, dazu, er ist halt ein Cleaner, jemand, der halt aufräumt hinter also im Namen der äh, italienischen Mafia. Und ähm, irgendwann kommt bei Matilda, also Matilda ist irgendwann alleine in einem der neuen Apartments und ähm, ja hat so ein bisschen Heimweh und geht zurück. Und da stellt sich raus, dass äh, Stanfield und seine Jungs halt vom Drogendezernat sind. Mhm. aber halt korrupt bis auf die Knochen. Und er, also Stanfield nimmt auch immer, bevor er jetzt irgendwie er so clark orange Ultra-Violence möchte, nimmt er halt immer noch schöne Pille rein, mhm. um sich hochzupuschen Und ja, da Leon merkt schon, okay, das ist jetzt ein heißes Eisen, aber Matilda lässt nicht locker. Und am Ende äh, dringt sie im Strom-Desternat ein, wird aber gestellt. Und Leon räumt da einmal kurz auf. Was letzten Endes auch sein äh, Schicksal besiegelt, jo. denn äh, das letzte action piece ist nochmal für mich glaube ich mit die stärkste Szene im gesamten Film. Das ist 1A Spannungskino, das ist super gut inszeniert. Man hat in der deutschen Synchro der eine der, der SWAT-Leiter wird von Manfred Lehmann gesprochen, der Stimme von Bruce Willis.
1: Ach echt? Okay. Ja. das ist Ziemlich ziemlich witzig. Okay. Ich sag jetzt, wo ist er?
0: Ja, das, Wo ist Bruce? Wieso hat er nur eine Maske auf? <lacht> ähm, das war ziemlich cool und war auch alles, ähm, es ist halt super und auch wie er fast entkommt und dann aber äh, den Ringtrick am Ende nochmal äh, vollführt. Es ist schon ziemlich super. Ja. Generell, also Action ist unfassbar und der ganze Film ist von einer, von einer wunderschönen Melancholie durchzogen. Ich als äh, Teenager-Emo finde das immer super. Ich finde das groß. Also, und dieses Ganze, der ist jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit traurig, aber ist halt auch nie so richtig richtig hoffnungsvoll. Nee, das stimmt. Ähm, Und man sieht, wie die beiden miteinander interagieren, das ist schön. Und es gibt eine Sache, die mich aber sehr, sehr abgestoßen hat. Wie hart sie auf ihn steht. Und das ist so eine Sache, das ist wohl der Unterschied vom Director's Cut zur Kinofassung, dass es in der Kinofassung sehr, 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 sehr stark zurückgenommen wurde. Und dass es vielleicht so ein oder zwei Anspielungen gibt. Aber dass sie tatsächlich ihn die gesamte Zeit küssen und mit dem Sex haben möchte, das hat mich super, super, super abgefuckt. Und ich fand's auch ultra weird vor allen Dingen, weil es ja nicht mal so ein Lolita-Ding ist, dass sie ihn verführt oder sowas, sondern sie findet ihn einfach geil. Also
1: mm. ja, ich meine, das, das ist natürlich ein Thema, das warum der Film halt ja damals auch durchaus äh, ja Kritik einstecken muss, beziehungsweise Warum der über den sehr viel diskutiert wurde, natürlich klar, ja wegen also, dieser Beziehung zwischen den beiden so. Und ja,
0: man, ich meine, ich finde es halt super schwierig, dass er halt immer sagt Nein, aber er wirkt nicht komplett
1: abgeneigt. Ja, das meine ich halt. Ich meine, das ist halt die Darstellung des Films, ist ja auch so. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, du hast zwei Menschen, die notgedrungen jetzt irgendwie in dieser kleinen Wohnung zusammenleben. Äh, er will es ja eigentlich gar nicht, wird dann doch quasi weich, weil, weil er ihr primär erstmal leid tut, natürlich einfach. Äh, nee, weil sie ihm leid tut, ja. so rum. Ähm, weil natürlich weil ich mitbekomme, was da passiert ist und möchte das kleine Mädchen jetzt nicht irgendwie auf die Straße schicken. Und weil generell finde ich eigentlich diese, diese, diese Beziehung zwischen den beiden eigentlich sehr sehr, 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 spannend und sehr, sehr fast schon gefühlvoll inszeniert. Aber du hast schon recht. Das sticht halt immer wieder dann, das bricht das halt Ganze immer wieder auf und die, die Darstellungsweise, ich würde nicht mal sagen, es geht zu weit, aber es ist natürlich extrem unangenehm zuzuschauen. Wenn, wenn sie dann
0: im Restaurant auch über den Tisch klettert und sagt, küsst mich, küsst mich so. Mädel! Also sie ist ja aber auch, also Leon äh, weiß sie ja auch immer zurecht und sagt so ja. weniger Fluchen, ja. Rauchen. Ja. Und sie ist halt schon ein bisschen ein Assi-Kind.
1: Ja, natürlich, weil sie nie die richtige Erziehung genossen hat, hm? weil die Familie halt, weil die Familie selber assi war. Aber das, ich finde es halt so, irgendwie wünschst du den Charakter der ja trotzdem irgendwie das Beste. Aber du weißt ja auch die ganze Zeit eigentlich, dass das nicht gut ausgehen kann. Ja, und- und- aber ist das Beste dann, dass sie Uah, oh, mein Kronkorn. Äh <lacht> Ist es das Beste dann, dass sie auf ihn steht? Nein, das meine ich nicht. Aber ich meine ganz, ich meine generell, du, du. Über die Zeit wachsen die ja trotzdem beide irgendwie ans Herz. Und du, da, du durch die, Genau durch
0: diese Hots und, und, war ich bei Mathilda immer so, boah, Mädel.
1: Ne, aber sie weiß es ja vielleicht auch nicht besser. Und sie, sie
0: ja, das ist halt das Ding. Ich war nie ein zwölfjähriges Mädchen, ich kann mich da relativ schlecht reinsetzen.
1: Nicht? Nee. Nee, nee. Ähm, ja. nee das, deswegen, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, ich sehe das auch so. Aber es hat bei mir jetzt nicht immer diesen, es hat bei mir, es ist, ich fand das nicht irgendwie eklig, also ich fand das eher fast traurig, weil sie es einfach nicht anders kennt und du hast die ganze Zeit, ja, du sagst, es ist so melancholisch, du, du hast du weißt die ganze Zeit schon, das hat eh wahrscheinlich kein gutes Ende und das wird irgendwie, du wünschst den beiden auf diesem dieser kurzen Zeit, die sie haben, bevor es irgendwie eskaliert, ähm, wünschst du einfach nur eine heile Welt irgendwie und das funktioniert aber halt irgendwie nicht. Deswegen, ich hatte da wie andere, da kamen andere Gefühle bei mir hoch als das, aber trotzdem, natürlich ist, ist das sehr eine schwierige Darstellung die aber ja von ihm ja trotzdem dann zurechtgewiesen wird also es wird ihr wird ja nicht freien Lauf gelassen dem Ganzen sondern sie wird ja dann sie wird ja quasi dann erzogen oder ermahnt oder äh, nimmt ja dann also sie will ja quasi von ihm eher die die Liebhaberrolle aber er gibt ihr ja knallhart die Vaterrolle eigentlich mhm. die sie ja eigentlich braucht weil sie die nicht richtig hatte ja
0: also das vielleicht der Punkt dass sie es nicht anders kennt ist vielleicht so eine Sache ja also wie gesagt ich fand es jetzt in dem Moment erstmal abstoßend mhm. ähm, ich fand Leons äh, Charakterisierung großartig, wie man immer mehr erfährt, warum er reagiert in bestimmten Situationen, wie er reagiert und dass die Figur dann doch deutlich mehr Tiefe hat als man glaubt. Also man kriegt schon sehr schnell mit, dass er halt im Gegensatz zu der ersten Szene halt nicht diese mystische Figur ist. Ähm, er sitzt dann im Kino und guckt sich, ich glaube, einen Cary Grant Film an. Mhm. Ähm, er ist Analphabet. Ja. Er kann nicht lesen und nicht schreiben und ähm,
1: Nee, er kann halt eigentlich nur eins ja, richtig ja. gut. Das ist Leute umlegen. Leute umlegen, genau. Aber eigentlich ist er sonst relativ traurig.
0: Ja. ja. Um, und Aber dass es dann halt auch noch erklärt wird, wo, woher das kommt und warum er auf bestimmte Wünsche von äh, Mathilda halt reagiert, wie er reagiert, um, das habe ich nicht erwartet. Und das war super schön. Also generell, um, ich glaube, ich hätte
1: mit dem Kinocut ein bisschen mehr
0: Spaß gehabt, Gerade weil diese sexuelle Spannung dann vielleicht einfach raus also deutlich mhm. weniger wäre.
1: Ja, muss ich vielleicht echt nochmal gucken als Vergleich. Das hatte jetzt gar nicht mehr so also Laut geschaut.
0: Wikipedia ist ist das der Fall. Das mhm. ist halt genau, das runtergedreht wurde, weil halt das Testpublikum auch meinte so wow. Ja. Vielleicht gefällt mir mir dann in der Version besser. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, den Director's Cut geschaut. Ich finde ihn trotzdem ist, es ist ein schöner Film. Es ist äh, gerade, also Luc Besson kann Action. Das kann der richtig gut. Ähm, aber ich habe jetzt vier Filme von ihm gesehen. Ich finde fünftes Element immer noch ein bisschen besser, weil es einfach mehr mein Ding ist, genre-technisch und halt auch das ganze Produktionsdesign in fünftes Element ist einfach ein, ein Ich liebe das einfach. Mhm. Das ist großartig. Aber es ist immer noch Welten, 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 Welten weg von äh, Ich weiß gar nicht, welchen ich nicht beschissener finde. Valerian oder Lucy.
1: Hast du Anna gesehen, den ganz neuen?
0: Nee. Ja. Will ich auch, glaube ich, nicht. Der ist noch mal drunter. Oh
1: Gott. Nee, das Problem ist einfach, selbst ein Anna, also im Endeffekt wieder Leon. Also er dreht ja irgendwie seit gefühlt 20 Jahren jetzt dieselben Filme. Na, Valerian war ja schon er, ein bisschen was anderes. Ja, okay, das war 5. Element 2. Aber er, er kommt, er kommt halt nicht, er kommt nicht aus seinen, aus seinen, äh, Schienen so raus. Und gerade was er ja hier mit Leon, und hat, hat noch die Kita, die Kita, hat er ja auch noch gemacht.
0: Ich habe die, tatsächlich, witzigerweise, ich habe die Filme sehr, sehr häufig, äh, so im Kopf zumindest, hm. Ähm, als ich jung war und halt häufig Fernsehzeitungen gelesen habe, habe ich die Filme super häufig zusammengepackt irgendwie. Mhm. Also so ein und, der, ein und der gleiche Film irgendwie. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch nicht unbedingt Bock, Nikita nachzuholen. Also ich kenne die nicht. Wie, wie
1: gesagt, es sind immer dieselben Jobs. Immer dieselben, ne, irgendwie eine Frau be- macht richtig frei und wird zur so Killerin oder wird benutzt oder hast du nicht gesehen es ist immer das gleiche es bei Anna das gleiche ist bei Lucy das gleiche da hatte ich mit dem noch auch noch mit dem mit diesem Sci-Fi-Ansatz dahinter ähm, und halt Nikita ist, ist halt quasi der 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 das der Abzug halt davon also das ist halt der der äh, das Negativ ähm, mega merkwürdig. Und er macht halt nie was anderes. Er hat immer diese selben Tropes hat immer dieselbe, dieses Fahrwasser. Und das hat halt dann natürlich zu Anfang seiner Karriere A funktioniert, weil es da noch unverbraucht war. Und weil er anscheinend da noch Filme machen konnte. Das hat er irgendwie über die halt ein bisschen auch verlernt, muss man leider zugeben.
0: Es hat halt auch so rein kameratechnisch und der Soundtrack ist super. Ja, es hat halt ganz viel Es hat halt so eine stille, leise Poesie irgendwie. Ich mag auch das Ende super, super gerne. Mhm. Wie sie dann seine, die top in den Boden pflanzen ist. Ja. Und ähm, man der Film nimmt einen so mit, dass man der Figur wünscht, dass sie äh, aus dem ganzen Schlamassel, der ja dann im Ende äh, passiert, rauskommt. Und wie das dann gezeigt wird, dass es nicht der Fall ist. Ja. Er ist einfach super. Ja. Es ist richtig, richtig geil. Und dadurch, dass du dann halt auch noch so doch ähm, sympathische Figuren hast, selbst ein Mafia-Boss wie Tony, ist irgendwie, der ist irgendwie cool.
1: Ja. Obwohl halt ein Schwerverbrecher, ist also ein Arschloch, ja.
0: aber, aber äh, irgendwie mag man ihn. Charismatischer trotzdem, ja. ja. Und da sieht man dann halt auch gegen Ende vielleicht eine andere Art der des äh, Vatertums, weil er Material ja auch richtig zurechtweist. Hm. Am Ende hm. und sie anpöbelt sogar. Ähm, Zurecht. Ich m- mag die Melancholie, durch diesen Film durchzieht. Ganz überzeugt bin ich letzten Endes irgendwie nicht. Okay. Äh, ich hatte, also ich fand ich fand ihn super gut, aber gerade dieses, ja gerade das Sexding hat mich halt wirklich aus der Bahn geworfen. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, hm, ob das mit einem anderen, äh, also ob das mit einem Rewatch irgendwie nochmal anders funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall, ich verstehe ich verstehe seinen Kultstatus, auf jeden jeden Fall. Ähm, es ist eine wunderbare äh, Einheit aus Drehbuch, Kamera, Schauspielern, genre Ich liebe den Kerl einfach, ja. der ist super. Also...
1: Gary Oldman ist jetzt, als hier ist halt auch einfach großartig.
0: Ich glaube tatsächlich, dass da in der deutschen Synchro ein bisschen was verloren geht. Ich habe den Mag gut sein, Ich ja. hab den Trailer ja ähm, im Savoy durchaus gesehen zum Original. Mhm. Ähm, und der ist halt hart am overacting.
1: Mega, aber das passt halt hier, weil der ganze Zeit drauf ist und ja. halt dieses wie du sagst mit diesem klassischen Musik und dieses dann aufdrehen, sich hochpushen und so. Der rast ja nur aus in dem Film die ganze Zeit. Ist ich find's super cool. Ja. Aber die deutsche Synchro macht den irgendwie Ja, dann guck da vielleicht halt irgendwann mal echt vielleicht noch mal im Original. Ja. Vielleicht macht das auch noch mal ein bisschen was aus. Ähm,
0: er ist halt auf Deutsch ein bisschen zu ruhig hm? irgendwie.
1: Ja, also im Original, im Original ist Gary Oldman hier der einfach der pure geisteskranke ja. Psycho irgendwie. Es ist also trotzdem, natürlich trotzdem irgendwie, er weiß ja, was er tut, also aber trotzdem, immer, gesagt, er ist immer auf dieser Schwelle. Ja. Dieser Schwelle ist komplett los zu gehen, so, aber er, er hat immer noch diesen diese Vision und weiß ja trotzdem, dass, dass, er, dass er auch einen Status hat, so. Das ist halt so krass.
0: Und Jean Reno ist einfach eine geile Socke. Ja, mega. Ja, super cool. Und halt auch, man merkt halt auch, ich, ich fand es so unfassbar cool, wie er halt in der ersten Szene halt alles niedermäht und man denkt sich, hu, geiler Typ. Und in der nächsten Szene sitzt er im Kino
1: und guckt halt Bier irgendwo rein. So. Ja. ja, wie gesagt, du merkst halt relativ schnell, eigentlich, ist, eigentlich hat er ein relativ trauriges Leben, weil er kann ja. nur eine Sache richtig gut. ja. Und sein Holster ist
0: cool. Hm? Wenn, wenn der er seinen Holster? Mantel ja, ja. abnimmt und überall hängen Waffen oder so dran. Die überall sind Ganz. Ja, Ja, das ist schon geil. Ist auf jeden Fall eine Sache, bei der ich jetzt froh bin, dass ich die mal gesehen habe und ähm, ja, ich äh, ich verstehe, ja. warum die alle so toll ja, sind.
1: Naja, du hast einfach nur Sachen, die dir da aufgestoßen sind. Das ist ja völlig fair enough. Ja. Genau. Wie zwei Klassiker von den Listen.
0: Und äh, ich kann schon mal sagen, es geht äh, sehr klassisch weiter. Oha. Ähm, Willst du anfangen? Ja. Äh, ich glaube, wir bleiben sogar in den 80ern. Oha. Und jetzt bin
1: ich. Ich greife meinen Rucksack und. Zwiebel mal hervor. Oh, okay. Ja, noch so einer. Aus der, ist, der ist das nicht so ungefähr selbes Zeit? Ich
0: glaube, 88.
1: Gefüge. Steht's hier drauf? Hm, ist glaube nicht. Ich sehe es zumindest gerade nicht. Ähm, ich schaue den Club der Toten Dichter. Genau. Äh, ich habe den Film Robin Williams, ja. Vor
0: Ewigkeiten gesehen und ich habe ihn auf deiner Watchlist gesehen und äh, musste mir die Blu-Ray kaufen dann.
1: Nee, auch echt noch nie gesehen. Auch so ein Klassiker. Ja, krass, bin ich gespannt. Ja, ich bin ja, Robin Williams eigentlich immer ein Garant für gute Filme. Also, gewesen. Natürlich, aber deswegen. Bin, bin sehr gespannt.
0: Ich ich habe dir jetzt halt noch mal dann gesehen. Ich bin ich bin echt super gespannt, was du sagst. Ich kann dir aber schon mal eine Sache sagen. Bei dem, hm? Es hat eine Verbindung mit einem Film aus einer der letzten Folgen. Okay, wirst du sehen. Ich, okay.
1: ich freue mich drauf. Bei dem weiß ich halt zum Beispiel jetzt, ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht, was ich da erwarten soll. Da ich immer, ja, muss ich mir mal, mal überlegen. Okay. Ja, cool. Ich, ist halt.
0: Klassiker. Ja, natürlich. Drama-Klassiker.
1: Natürlich wie gesagt, vielleicht vielleicht sogar auch schon mal irgendwann im Fernsehen mal als Kind mal rein auf mm. Pro 7 oder so, keine Ahnung, kann passiert sein, aber wissentlich wissentlich weiß ich nichts über den Film. Okay, cool. Bin ich sehr gespannt. Dann kriegst du von mir etwas nordisches. Hast du schon vorbereitet? Natürlich, du kriegst was nordisches. Ich gehe diesmal nicht zum Regal.
0: Nordisch by ja. Nature. Mm, dänische Delikatessen mit Mats Mikkelsen.
1: Mm. Wir gehen mal ins schöne ins schöne Dänemark. Hm. Ich bin ja, also kennt man natürlich
0: irgendwie zumindest den Namen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worum es geht. You will
1: see. <lacht> <lacht> Obviously. Aber es ist halt, es ist halt auch, das ist auch so ein Negativ der der dänischen schwarzen Komödien. Das können die ja. Das ne? können die halt wie kein anderer. So, also England kann das auch, aber die haben noch einen anderen Art die Dänen sind einfach nur böse. <lacht> die Dänen sind einfach nur scheiße böse. Da bin ich gespannt drauf. Ich mag ja böse, ich mag ja schwarze Moor
0: eigentlich ganz ja. gerne. So very bad things oder sowas war, ja. Ja. war eine Zeit lang so mit 15, so, 16, die, das, das ist halt
1: schon grenzwertig teilweise. Aber es ist immer noch, es ist immer noch weit weg von Mathilda, <lacht> steht auch auf ältere Männer. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist schon böse, aber es ist immer noch so, dass du trotzdem, zumindest ich kann sehr gut drüber lachen, weil du, weil du genau weißt, dass die Intention nicht, nicht garstig ist, sondern sie spielen halt natürlich extrem mit, mit, mit dir als Zuschauer, so, was du, was du irgendwie sehen willst und ertragen kannst, irgendwo. Aber jetzt natürlich nicht in einem, in einem, in einem irgendwie Schmuddelbereich, sondern es ist egal, guckst dir an. Es ist einfach, es ist sehr böse, aber ich, ich finde ihn sehr, sehr witzig. Okay, bin gespannt. Und halt, einfach mal Wickels in diesen Rollen sehen. Der hat ja in mehreren von diesen, ähm, von diesen dänischen Filmen gespielt. Äh, auf wie Adams Äpfel zum Beispiel und so. Das ist halt so lustig, wie, was du merkst, was, wie, also wie der einfach vorher noch drauf war, so was er gespielt hat, bevor er eben berühmt wurde. Ich glaube, das ist einfach einer der coolsten Socken auf der Welt. Ja, überhaupt. ja da halt schon. Weil du merkst halt, der, der sticht halt so raus zwischen allen anderen. Weil der einfach, der ist halt eigen. Der ist halt ein Type so. ja Und das merkst du halt bei den Filmen schon, obwohl er da auch eben noch super jung ist. halt Kennst du die... Ich glaube, ist das Karlsberg-Werbung
0: mit ihm. Ja. Wo er mit dem Fahrrad dadurch den ja, fährt, ja. das ist auch ultra weird.
1: Ja. <lacht> ist gut. Ich, ich glaube, der ist auch so einer, der ich für nichts zu scheiße ist. Irgendwie der stress genau Solange so es, ja, so lange es irgendwie abgefahren genug ist. Ja. Super. Sehr gut. Dann äh, ja, haben wir unser Futter für Anfang 2020. Na, Futter. <lacht> Aha. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, wir, äh, wir steuern auch, auch mal wieder auf ein Special zu, da sind wir gerade noch in der Abklärung, wie wir das zeitlich hinkriegen und ge- gasttechnisch. Genau. Und ja, in dem Sinne, auf jeden Fall äh, bedanken wir uns für ein, äh, für ein 2019 Podcast-Jahr. Danke fürs Zuhören, fürs fleißige, fürs fleißige Kommentieren, teilen. Äh, man könnte noch sagen, Namen voten. Man könnte noch sagen,
0: äh, weißt du es gerade aus dem Kopf, was unsere erfolgreichste Folge war? Dieses Jahr laut unserem Statistiken.
1: Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, auf jeden Fall vorne dabei war. nee, <lacht> nicht, ich, weiß, ich weiß es. Warte mal kurz. Ich, ich, ich ha- habe
0: heute nachgeguckt.
1: Du hast nachgeguckt. Ja, dann hau
0: raus. Ich die erfolgreichste Folge, also die mit den meisten Downloads, war unsere erste. Echt?
1: Ja. Die allererste. Genau. Ja gut, ich meine, gut, die auch am nächsten natürlich draußen so. Ne? Das ist, das ist.
0: Ja, aber es sind nur die Statistiken aus diesem Jahr.
1: Ach so, rein von diesem Jahr. Genau. Okay. Dann haben viele anscheinend eingefangen, angefangen, neu, neu reinzuhören. Hallo. Hallo. Und ähm, die erfolgreichste
0: war äh, Wild at Void. Also mit Wild at Heart und Enter the Void. Oh, das ist aber auch eine ungewöhnliche. Mehr. Das hab, Ich war auch ein bisschen verwirrt, muss ich man ehrlich sagen. Das ja auch sehr
1: speziell. Ja,
0: vielleicht liegt es auch einfach daran. Aber ich hätte es ja, halt nicht gedacht, in, weil dann, halt dann so machen wir
1: uns Gedanken, dass wir so viel Genre <lacht> Aber
0: es ist halt dann ziemlich witzig, wenn man sich so ein bisschen Statistik anguckt, halt ähm, ich glaube halt Kram wie wir hatten ja hier Fairplay versus Versus. Ich glaube, das, das interessiert die Leute halt einfach nicht so sehr.
1: Ja, gut, das mag sein, ja. Ich glaube, die mit ähm, die, 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 welche war das denn?
0: <lacht> Na? Fakultätsstraße ging auch, glaube ich, ganz gut. Also mit Faculty und ähm, Malholland Drive. Ja, aber ich habe jetzt gerade nur wirklich nur die. Ich glaube
1: einen. die, ich glaube, ich war, ich war überrascht, wie schlecht oder Anführungszeichen schlecht die äh, mit äh, Citizen Kane ging. In Sinbad. Ja, gut. Dafür ist es halt auch so mit der Filmklassiker ist, war die auch jetzt nicht so gut geklickt, sage ich mal, so gut gehört. Angehört. Also wir haben natürlich immer unseren, ne, wir haben, wir haben so einen Standard, aber man merkt ja. immer so, wo es mal hoch so und das war keine davon, und ich dachte so, oh, das wäre vielleicht eine Folge, die das zu Potenzial hat. Aber manchmal sind es eben die, wo du gar nicht mitrechnest wahrscheinlich.
0: Eben. Aber ich, ich finde es halt super spannend, dass es halt immer noch die erste Folge ist. Ich glaube, das ist, ist das so ein deutsches Podcast-Ding, dass die Leute immer die erste Folge als allererstes erstmal hören?
1: Naja, schon, weil viele Podcasts ja auch trotzdem so eine, also ich meine, klar, jeder, jeder Podcast hat ja so eine Journey irgendwie, so eine Geschichte. Hm. Also wir, wir, wir referenzieren ja auch immer wieder mal ja. auf alte Folgen, deswegen macht es natürlich Sinn von Anfang an vor, durchzuhören. Natürlich kann man unseren Podcast auch sehr gut einzeln hören, weil wir ja. natürlich immer abgeschlossen einfach über über zwei Filme sprechen, ohne dass du Vorwissen brauchst. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist, äh, vielleicht haben uns viele Leute neu entdeckt und sind dadurch auf die erste wiedergekommen und haben neu angefangen. Freut mich natürlich, Was aber so ich, f- ich finde es halt ja. spannend. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nun gut. Nun gut, dann äh, wie gesagt, äh, freuen wir uns, dass ihr so zahlreich äh, uns gelauscht habt in diesem Jahr. Und mhm. hoffen auch, dass ihr das 2020 genauso tun werdet. Und äh, wünschen euch erstmal ein paar schöne Feiertage jetzt. Auf jeden ein Fall. Ein bisschen Erholung, das machen wir auch.
0: Bis Silvester äh, lasse ich übrigens noch die survey umfrage laufen.
1: Ach, okay, ja, genau. Und danach gibt es dann eine Auswirkung. Da, Auswirkung, genau. Aus- Auswirkung auch. Ihr werdet ja, sie merken. Genau, dann könnt ihr, noch, äh, könnt ihr gerne noch euer ähm, Feedback mal zu unserem Podcast abgeben, wenn ihr Lust habt. Link findet ihr in unserer Instagram-Bio. In der Instagram-Bio und eben auf Twitter. Genau. Ja. Ähm. Und ja, auf jeden Fall dann ein ein gutes äh, ein gutes neues Jahr schon mal soweit rutscht gut rein, habt ein schöne paar ruhige Tage, erholt euch und dann holen wir holen wir uns. Ich habe heute irgendwie ein. Ich, es ist wenn es Urlaubstag, heute. ich fange schon an, Sprachfehler zu bekommen. Feuchtigkeitsskala. Feuchtigkeitsskala, genau. Ähm, dann <lacht> dann hören, wir uns, Feuchtigkeit. hören wir uns frisch erholt und wieder mit mehr Gehirnkapazität als heute. <lacht> ähm, Im neuen Jahr wieder. Und dann geht es äh, direkt frisch los mit den Dichtern, Die Delikatessen sind. Und die, ja, der Club der, der Toten Delikatessen. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank und wir hören uns im neuen Jahr. Bis dann. Reingehauen. There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. Well, it's a hot corn, cold corn. Bring along a dime down the hot corn, cold corn. Bring along a dime down the hot corn, cold corn. Bring along a dime down the farewell, Uncle Bill. We'll see you in the morning, yes sir.